0: Una nueva previa de, de la offseason, de cómo se plantea la offseason en, en los distintos equipos. Y bueno, nos, nos quedamos en la zona oeste de, de Estados Unidos. Vamos a ir a la Liga Americana, a cubrir la AL la, oeste. Y bueno, tengo conmigo de nuevo a, a Adrián Cobo, eh, que lo conocéis perfectamente de, de Bases Robadas. ¿Qué tal, Adrián?
1: ¿Qué tal? Muy buena. Pues nada. Ah. Eh, volviendo otra vez a hablar de, de la americana oeste.
0: Aquí te tengo de nuevo porque como está visto que, que cuando grabamos al día siguiente empiezan a salir noticias, porque la, la vez anterior eh, grabamos y al de un par de días salió lo de que no que los caps no solo se planteaban traspasar pasar a Brian, sino que estaban todos los del, los del core de 2016, Baez y compañía también en, en el trade block. Luego vino lo de tío Epstein y tal, pues nada, que para que se mueva un poco el mercado y, y, y así que haya un poco de, de entretenimiento para todos. Que por cierto de ese también salió luego que Sony Gray estaban en, o sea, en el mercado, que estaban dispuestos a, a traspasar los Reds en un movimiento que a mí personalmente me, me sorprendió bastante. Eh, ¿Qué te va a decir? Bueno, hay, eh, ha habido, sí que ha habido movimientos estos días más allá de, de los que nos tocó de la, de la Liga Nacional Central, eh, porque también ha habido fichajes como Smiley, como el de Charlie Morton hace un par de días. Pero bueno, parece que el momento está parado, entre otras cosas, como siempre, ya sabemos que en la MLB tardan y se suele reactivar bastante en torno a las Winter Meetings, que este año van a ser virtuales y tal. Pero también este año parece que, que se está esperando mucho a, al plazo para hacer, los, o sea, para hacer los tenders o las ofertas que hacen los equipos a los jugadores en arbitraje pues, eh, que les proponen sus, sus cantidades y empiezan a llegar a acuerdos respecto a, a los contratos. Y este año, en toda esta situación eh, de la pandemia y tal, con todas las pérdidas eh, económicas que están o de las que están hablando los dueños o los clubes, eh, pues espera que la cantidad de non-tenders de jugadores que no reciban una oferta por parte de los equipos y acaben siendo agentes libres, sea sea mucho más alta. Parece que eso va a animar bastante el cotarro, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, siempre la, la época de non-tender es una, es una época convulsa, ¿no? Eh, eh, es una época en la que también hay equipos que intentan traspasar a los jugadores que están en proceso de, de arbitraje Que le quedan un año o dos para, para sacar algo de rédito no a la, a, Al valor que, que les queda antes que traspasarlo eh, en verano por muy poco O perderlo el, al invierno siguiente por nada no Y este año pues sí, con, con todo el tema de, de la pandemia es, eh, Va a ser todavía más compulso y y seguramente veamos situaciones como la de Renato Núñez, ¿no? que bueno, que fue de FA, ¿no? que es distinto, que, que lo que lo han bajado a, la, a las menores para, para no entrar en proceso de arbitraje y tal, ¿no? y para hacerle hueco en el roster de, de 40, pues podemos ver, creo que, que alguna situación de ese estilo, seguro. Sí. Eh, de hecho, los astros, que ahora hablaremos de ellos, se están planteando vender a Correa porque... Creen que también. no van a poder renovarlo la, la temporada que viene uh -huh. y antes que hacerle el no tender, pues se eh, quitan el, el, el salario de, de esa manera. ¿no? Eh, eh, se está hablando también de que, por ejemplo, lo, los reyes podían traspasar a. Aunque este no es arbitraje, no porque es contrato a contrato, pero a. A, iba a decir a Tony Snell ¿eh? a, a Blake Snell Sí, eso te lo voy a sacar
0: luego cuando hablemos de los Mariners porque es uno de los que se habla que puede estar claro.
1: interesado eh, Después lo, los Nationals eh, bueno, están un poco a su rollo, ¿no? Pero este año Soto parece ser que va a entrar en primer año de arbitraje y no, lo, no le van a hacer no tender pero van a intentar renovarle para bajarle el sueldo de este año, ¿no? O sea, que va a haber un montón de situaciones que, sí. que va a haber que, que controlar este año en base a los no tenders, más todavía que, que la temporada pasada incluso. Y bueno, ya estamos viendo que, que hay equipos no dispuestos a pagar según caños de, de arbitraje y tal, por, por el hecho de, de ahorrarse un poco de, de dinero. Y básicamente yo creo que todos los jugadores que estén en tercer año de arbitraje o que o que estén en un mercado muy, muy pequeño o en reconstrucción o que vayan hablando con, con sus agentes para para, para ver si, si alguien los quiere para encontrar un nuevo mercado, ¿no?
0: Sí, sí a ver, to, todos los años cuando llega el momento de los no tenders, todos los años hay jugadores pues, que no reciben eh, las ofertas... Eh, todos los años suele haber algún nombre pues más o menos importante ¿no? que llama quizás un poco la atención pero este año por la situación económica pues sí que se espera que pueda haber eh, muchos nombres eh, de jugadores de bastante buen nivel que no reciban contratos que se espera también que haya muchos intentos pues como lo de Núñez o como lo de Colton Wong por ejemplo en, en San Luis que le rechazaron la opción que tenían de 12 millones pero que estaban intentando negociar otro contrato pues, por menos eh, dinero. Es decir, que muchos van a ser equipos que van a intentar, viendo si se les va una cantidad más o menos alta eh, los, los, eh, lo que se les proyecta en arbitraje, pues eh, simplemente no hacerles una oferta e intentar que, que firmen por menos cantidad. También, no sé si no veremos más que últimamente ya se está poniendo de moda, pero contratos de jugadores que están incluso en prearbitraje, incluso en el caso de Van White, en los Mariners, que no había debutado en MLB, que se les oferta, se les hace un contrato largo para todo el plazo de, de prearbitraje y de arbitraje, para intentar tener una estabilidad financiera una idea clara de los gastos que van a tener el salario y tal, y yo creo que eso lo podremos ver también. Sí, Aunque,
1: seguramente, Tatis.
0: Sí, sí, de ti se estaba hablando ya, no sé, hay bastantes casos que pueden ser eh, en esa situación. Yo también creo que como estamos viendo, eso va a afectar sobre todo a la clase media, digamos, de estos jugadores, Pues al final los jugadores que en arbitraje te están cobrando o se les proyecta pues 17, 18 millones, eh, 19. Como puede ser el caso de del Indoor, que se proyecta 19, a todos esos es porque tienen un talento enorme y unos números enormes, y, y los equipos no les van a dejar escapar en, en un no tender. Pero a jugadores de calibre medio, que pueden andar en torno a las 4 o 5 millones, pues quizás son los que sufran ese, todo ese proceso de no tender.
1: De hecho, se está hablando de, de Gary Sánchez, ¿no? Se lleva hablando bastante tiempo de de que puede ser un, un candidato a, a no tender y bueno, los Yankees están diciendo que son el equipo que que más ha perdido en, en la liga, no sé si, si será verdad o no. Bueno, eso dicen ellos, ¿no? Y, en, y con el rendimiento y tal que ha tenido Gary Sánchez, pues es otro de los candidatos a, a quedarse sin sin el, sin el arbitraje el año que viene.
0: Sí, es una situación bastante bastante compleja, ¿no? No sé, una situación en la que los equipos oficialmente, según están hablando todo la inmensa mayoría de, de los dueños, me parece que el de los Rangers, por ejemplo, había dicho ¿no? que tocaba apretarse el cinturón, que ahí no iba a haber subidas en cuanto a gastos en salario y ese tipo de, de cosas. Como siempre pasa, nos tenemos que fiar de, de su palabra, eh, porque sus cuentas no se hacen públicas. Sí que se hacen públicas las de los Atlanta Braves, que son donde hay que mirar siempre, porque bueno, la, la empresa matriz dueña de, de los Braves, eh, cotiza en bolsa y entonces están obligados a hacer públicas las cuentas de, del grupo y en este caso pues he estado mirando antes y parece que los ingresos de, de los Braves, los que han declarado en el segundo trimestre bajaron un 98% respecto a, a 2019 y en el tercer trimestre que ya sí había partidos bajaron un 48% así que son eh, descensos bastante, bastante importantes y eso obviamente pues va a afectar Va a afectar primero a lo que estamos hablando de los no tenders, que va a ser eh, la primera fecha importante, yo creo, del de off-season, o a partir de ahora la primera fecha importante que, que va a haber, y, y va a afectar también a los contratos que vayan a recibir en agencia libre los, los jugadores.
1: Sí, sí, eh, va, va a influir muchísimo y, bueno, a partir de de ahora pues eh, mucha más incertidumbre ¿no? porque eh, el, el, el convenio colectivo eh, es un poco ya fuera tiesto entre comillas pero bueno la el hecho de que Biden ganase eh, influye por ejemplo ahora en lo que van a jugar los los jugadores de los jugadores en college para jugar ¿no? van a reformar el el estatuto de las de las ligas menores y tal no eh, entonces, bueno, eso a la hora pues, y con toda la incertidumbre tal, pues el, eh, va, va, va a ser tiempo pues, bastante convulso. Con, Ahora que decías general. eso
0: va a afectar incluso a esta semana pasada, había salido la noticia de que parecía que los camps habían conseguido que el gobierno nombrara a Wrigley Field eh, monumento histórico nacional. O, ah, exacto. Y ya con se...
1: eso... Y sí, según, te van a, iban a subvencionar, ¿no? De, de, sí, de, según, de según
0: dijo, no sé si es el dueño o alguno de, de alguien de la, de la gerencia de los Cavs había dicho el año pasado, cuando empezaron con los trámites, que esperaban tener eh, exenciones de impuestos de hasta 100 o 125 millones de dólares, o sea, estamos hablando de, no, no, no recuerdo en qué plazo de tiempo, pero estamos hablando de un ahorro importante por, por parte de los Cavs ahí, no sé si eso... Lo, lo utilizarán para fichajes o renovaciones o cómo, pero ahí también está en un momento con bastantes noticias económicas que van a afectar directamente a, a la off-season de la MLB.
1: Sí, está, estamos eso, un, en, en una época rara, ¿no? Sí. Que, que, que todo va a influir a, a, a la hora de eso de eh, de ahorrar dinero y de, y de meter dinero y en los equipos va, va a haber un montón de, de cosas que, que, eso, que, que van a influir y ya estamos viendo pues desde que desde una victoria electoral, evidentemente que es una cosa mucho más grande a algo como declaración de, de un monumento como puede ser Willy Field, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, si te parece, vamos a ir a, a con el primer equipo que son los, los Texas Rangers, un equipo que, una decepción, yo creo, absoluta el, el año pasado, porque era un equipo, claro, eh, inauguraba estadio, eh, se hizo el esfuerzo de traer a gente como, como Kluber, por ejemplo, luego al final, obviamente, no pudo inaugurarlo como es debido, porque estaban los... Eh, eh, no podía haber público, etcétera por, por todo lo que sabemos, entonces el equipo fue una absoluta decepción uno de los peores récords de, de la competición, sí que es verdad que hubo tuvo problemas, bastantes problemas físicos en general en todo el equipo ¿no? por ejemplo, Kluber eh, lanzó una entrada, José Leclerc que era su closer eh, lanzó dos entradas en toda la temporada eh, eh, Andrews también tuvo sus problemas físicos y tuvo una temporada desastrosa. Y, y nos encontramos ante un equipo que del año pasado, pues eso, ser un equipo que había movido bastante el mercado, la off pues que este año eh, su dueño ya ha dicho que no, que hay que apretarse el cinturón. Y Daniels, el, el general manager, ha dicho que bueno, que se quieren centrar más en intentar acumular un poco de jóvenes promesas, porque la verdad es que... El Farb System, pues, no está muy allá. así que tienen a Leody Taveras, por ejemplo, que está en la posición número 60 en el ranking de, de Fangraphs. Tiene algún gente como Josh Young, Anderson Tejeda, que debutó el año pasado, pero, bueno, el far System está bastante vacío y parece que se van a centrar en eso. Sí que han perdido, bueno, terminaron los contratos de Shin chu y se ahorran los 21 millones de euros de su contrato. Está Corey Kluber, que después de lanzar un, una entrada en toda la temporada pasada, tenía una opción de 18 millones, el club la ha rechazado y le ha pagado el millón de, de buyout, pero por más que se hayan ahorrado eso, parece que no están por la labor de, de invertir en nuevos jugadores y que están pensando más en, no sé si una reconstrucción total, pero sí algo por ese,
1: por ese estilo. Eh, sí, 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 a ver qué, a ver qué pasa. Con, con los Rangers que que bueno, ya han dicho que... Bueno, ya traspasaron a Mike Minor a los seis eh, en julio, ¿no? Y, y parece que Jordan Lais, eh, Lee, Gibson, pues están en la puerta de, de salida. Y evidentemente Galo pues que era intransferible hasta hace muy poco. Sí, debido claro. a un poco... Yo creo que la defensa de Galo realmente en el outfield es... Eh, en la defensa es un poco irreal, ¿no? Sí. Muy favorecida por el cambio de de Ballet Park pero bueno al final es un jugador que se le tiene cierto aprecio en la, en la MLB a nivel de a nivel de poder y, y tal y que puede ser atrayente en un en algún, pues en algún mercado que en algún sitio en el que el, el Ballpark sea favorable al, a la defensa ¿no? Y con el brazo que tiene Galo, pues recuperar un poco ese, ese poder que, que tenía Porque la temporada ofensiva de Galo ha sido bastante mala sí y bueno,
0: Ha sido mala la temporada ofensiva eh, en general de, de todo el equipo o sea de, de los agricoles. Sí, en todo el equipo en general sí. La media más alta era de Kainer Falefa, que tuvo 2.80 Pero es que tienes a Matis, a Ramed Odor, a Andrus, a Galo y a Willy Calhoun bateando por debajo de 200
1: Sí, es que, bueno, es, es lo que tiene ¿no? el, el nuevo estadio, ¿no? Y la temporada ha sido rara. Decía los jugadores de, de los Rangers que, que no se habían acostumbrado en absoluto a, a jugar en, a, en el nuevo estadio y que los cambios que había habido en el, en el staff pues no, se, no les había favorecido. Así que, bueno. Eh, un poco pues los equipos sabes hasta qué punto valoran no como dijimos en el podcast sí. de la de la NL, de la nl central no de la nacional central si eh, lo ha ocurrido en estos 60 partidos pero bueno yo creo que galo por tener 27 años y un arbitraje por debajo de los 6 millones va a tener eh, mucho muchísimo mercado sí. sobre todo si en la nacional se, se aplica el dh que puede sí. ser su, su posición natural en los próximos 5 o 6 años y a partir de ahí, pues bueno, supongo que Daniel Santana no va a tener el tender. Seguramente sea un candidato a, uno, a no es tender, clarísimo.
0: Está mencionando bastante al no tender.
1: Así que tal. Leclerc, a ver si algún equipo lo quiere, porque además tiene un contrato muy, muy amigable para, sí, para los equipos. Pues... Y todo lo que no sea pues vender a Leclerc, Galo y a algún pitcher, yo creo que no vamos a decir que es una mala opción para los Reyes, pero si no la ideal, ¿no?
0: Sí, a ver, la idea yo creo que es porque prácticamente la, las únicas alegrías que tuvieron fueron los Gold Gloves de, de Galo y el Gold Glove en, en tercera base, para sorprendente siendo un catcher, de, de Keiner Falefa. Encima, eh, bueno, está en primer año de arbitraje. que que Falefa va a cobrar o se le proyecta menos de 2 millones, pero es que el resto, pues bueno, ha dejado bastante que, que desear, como decíamos. Lo de Andrus se puede argumentar con que ha tenido un Babib nefasto, ha tenido muchas lesiones, pero vamos. Pero luego eso, se habla de, de que va a intentar sacar a, a Galo, a Leclerc. A Rafael Montero, que tuvo un ex prospecto de los Mets, que allí no triunfó, eh, pero lo ha hecho bastante bien en, en Texas y puede ser interesante para algún equipo que quiera un relevista. Me parece que tiene experiencia ya también cerrando partidos y tal, así que puede ser interesante porque se le proyectan eh, dos millones este año, le, queda un, le quedaría un año más incluso de control luego. Y sobre todo, pues intentar traspasar a, a Lancelin ¿no? Que ya sonó muchísimo en, en el trade deadline, al final no salió, según ha dejado Carlani, es que las ofertas que llegaron no fueron nada buenas. Pero bueno, le queda un año a 9 millones, yo creo que puede ser el momento ahora de intentar colocárselo a alguien.
1: Sí, y, y, bueno, yo creo que... que Lee... No sé hasta qué punto, pues, eh, por ser eh, div rival divisional tal, pero puede ser un jugador que, que me encaje en astros, ¿no? Mm. Eh, que te pueda encajar eh, en unos reds y se comen un poco de, del contrato y tal, y pueden sacar algo interesante de, de mayores, ¿no? Eh, eh, porque, no, bueno, no te voy a decir un sencel, ¿no? Pero estaba, los reds estaban... Viendo que Sensel tampoco es la pieza clave para, para el equipo, ¿no? Y que pueden plantearse a lo mejor moverlo si llegas, si es por algo en concreto eh, interesante para ellos. Y bueno, pues Lyles, Link, Gibson pues en, en, en un equipo que necesito pichado medio, y por ejemplo, los Mets también a lo mejor me, me puedan encajar, ¿no? Sí. Eh, algo en los. No sé, eh, si se lean un poco la manta a la cabeza. Eh, los Twins, ¿no? También, eh, un poco los, los Yankees también por ahí tienen que ir, eh, siendo de inicio los Angels, yo creo que, que tienen mercado lo, por, por vender, eh, a ver qué, qué buscan exactamente con, con los contratos, qué ofrecen el resto de, de equipos, ¿no? Y también lo que están a quién están dispuestos ellos a vender, ¿no?
0: sí. A ver, porque luego tienen otro caso, que es el de Rafned que sí, sí que pero... ha dado muestras de poder, pero en contra promedio es que está, vamos, eh, fallando cada vez más, está en unos OPS cada vez más negativos, con unos problemas de strikeouts tremendos también. Entonces, eh, y encima tiene un contrato bastante importante, 12 millones los dos próximos sí. años y una acción de club de 13 y medio para 2023 y que Parece en defensa que, no es difícil que lo coloquen en algún lado
1: ¿no? sí que en defensa ha estado bastante en regresión no Sí. Eh, con lo cual hasta qué punto pues mira el año pasado tuvo 7 bases por bolas en eh, 38 partidos lo cual es eh, prácticamente nada y claro pff, que hasta qué punto odor era pues un jugador que, que bueno que, que bateaba por encima eh, eh, por, en medio de lo que digamos eh, eh, en la media de la liga y y defendía por, por encima de la media de la liga, pues se ha quedado en un jugador que, que ahora mismo pues, pues no tiene nada y lo peor es que tiene 26 años, ¿no? Sí. Que, que está en su prime y ahora mismo está dando puestas de, de regresión, ¿no? Eh, claro, yo lo del año pasado tampoco lo puedes contar a, a ciencia cierta con que sea la, un acto de fe más que otra cosa, pero al final, bueno, no, no se ve que Caudal ahora mismo tenga facilidad para encontrar equipo, sí. viendo baremos avanzados y tal, de, de regresión que ha tenido, teniendo 27 años y un contrato que no es caro, pero no termina de, de aportarte lo que debería, ¿no?
0: Claro, y el tema es que los Rangers es que es un equipo que incluso estos, los que estamos hablando que pueden salir son sus nombres importantes, porque el resto pues de catcher pues podía estar Trevino, o Sam half eh, Ronald Guzmán que no termina de, de tomar la, la primera, Nick Solak que es segunda base pero ha estado jugando en el outfield bastante eh, es pues que Kainer Falefa pues seguramente supongo que seguirá jugando en tercera en el outfield pues eso, Calhoun que ha tenido tuvo una temporada nefasta está Leo Di Taveras, que bueno pues a ver si eh, ya debutó el año pasado, bueno a ver si se asienta un poco y tal eh, tiene muy poco, y en el bueno, y ya el, el que estamos hablando que tiene muy poco es normal porque la temporada pasada quedaron lo, los Rayas vigésimo novenos eh, en promedio, en OBP, en OPS, en carreras anotadas, vigésimo terceros en uh -huh. home runs. Es un equipo que ofensivamente tiene muy poco, y lo que se le podría quedar si traspasan a, a Lanslin. Pues es un Carl Gibson que tuvo un era de cinco y pico la temporada pasada y tiene este año diez millones de, de salario. Jordan Lyles que tuvo un era de más de siete y tiene 8 millones. Eh, la cosa pinta mal quitando los nombres que son más o menos los interesantes para traspasar es que se le queda vacío el, el equipo de, de talento mm. prácticamente.
1: Y bueno, ya dijeron ellos que con el nuevo con el para que iban a tener que hacer una reestructuración de lo que es la plantilla... Y la, y la importancia de que según áreas cubrir no porque han hecho un ballpark que es eh, un estadio que bueno pues que es muy pitch friendly no que es muy favorable a los a los pitchers y seguramente su, su idea de futuro es centrarse en eso en tener buenos jugadores defensivos en pitcheo y en, y, y en bateo de, de contacto Así que, bueno, pues eh, supone una reestructuración muy gorda de lo que es la, la plantilla, pero claro, eso requiere un tiempo que no te puedes permitir teniendo, pues, a galo con dos años más de, de contrato o según qué cosa. ¿no? Vas a tener que, que reconstruir desde de prácticamente cero y bastante fuerte. Sí,
0: sí que es verdad. Bueno, luego también he, se ha hablado incluso de alguna compra. Creo que leí en algún momento que podían estar incluso interesados en J.J. Hub, el dueño en, en bastantes momentos en los últimos años pues ya ha demostrado que no le tiene el pulso a la hora de gastar dinero si hace falta si hay opciones, pero tal y como lo ha dejado caer él y que lo ha dejado caer eh, Daniels este año por lo menos parece que se van a centrar en vender y acumular talento joven y y, y quizás pues de aquí a uno o dos años, cuando se haya sentado más ese talento joven, pues ya volver a empezar a gastar y aprovechar ese, ese estadio nuevo para intentar atraer público, llenar un poco las arcas, intentar atraer a jugadores y nada no, a ver cómo, cómo lo organizan. Uh -huh. si, si te parece, eh, vamos a pasar al siguiente equipo, que serían los, los Seattle Mariners, que es un equipo que, si decíamos los Rangers, a punto de lo que podría parecer una reconstrucción, estos están ya a punto de ir eh, acumulando piezas, ¿no? Ya han tenido, bueno, el, el Saiyan de, de Cal Lewis eh, un Gold glove eh, en Evan White, aunque sí que es verdad que con el bate ha, ha fallado bastante. Eh, se espera que Mitch Hanniger que, bueno, vuelva un poco por, por sus fueros, eh, pero, sobre todo, yo creo que lo que todos eh, estamos esperando es la llegada de todos esos super prospectos que tienen ahí en granjas, ¿no? Y a que ya se hablaba de que podría haber debutado en 2020, al final no lo hizo, y luego, pues, eh, Julio Rodríguez y compañía, Taylor Tramel, poco a poco, aunque están un poco más atrás, yo creo, en la, en la evolución, gente como, o sea, eh, los pitchers que han ido escogiendo, han ido escogiendo en los últimos tres años eh, pitchers de, de college en primera ronda. Logan Gilbert eh, en 2018, George Kirby en 2019 y Emerson Hancock en este último draft. Gilbert se habla de que podría estar cerca de, de debutar. Es un equipo que está a las puertas, se ha librado del contrato de Dee Gordon bueno, le han pagado un buyout de un millón para no asumir la opción de, de 14 millones que tenía. El año pasado estaba cobrando prácticamente 14 millones y es un equipo que tiene ahora mismo un perrol muy pequeño, 53 de, de payroll en, de cara a impuestos. Le calcula, eh, le calcula Spotrack unos 87 y quizás viendo que están a las puertas de ir apareciendo todos estos eh, prospectos, pueda ser el momento de empezar a... A, a gastar, ¿no? Se habla incluso de que podían ir a por Ozuna, de que podrían ir a por a por Nelson Cruz. Yo creo que Nelson Cruz es más para competir ya y creo que los marines le po podrían tardar todavía un año o dos entre que llegan Kellenic y Julio Rodríguez y compañía. Pero también se habla de trades, ¿no? Que mencionábamos antes que sería una opción Blenke-Snell, que es del propio estado de Washington.
1: Sí, de Snell, pues no sería mal... Mal fichaje, ni, ni mucho menos para los para los Mariners. Yo creo que, que es un equipo que tiene muchas piezas bien, ¿no? Eh, sí. Eh, que, pero que podría ir por picheo. Yo creo que, que el relevo más o menos lo tienen resuelto. Eh, el outfield puede que casi que también, ¿no? El Infield a lo mejor no, no le vendría más alguna pieza, pero bueno, es ya más difícil de conseguir, ¿no? si, si Wong, por ejemplo, no. no renueva con, con los Cardinals. Eh, no, no me parecería mal fichaje para, lo, para los Mariners, ¿no? Mm. Eh, realmente, pues. Bueno, a ver qué. Mm, a ver qué pasa. Porque, bueno, en general hay mucho. Tienen dinero, de hecho dijeron el año pasado que habían acumulado muchísimo dinero para sí, sí, para, sí. para poder acometer grandes fichajes en esta season y en la que viene. Vamos a ver en lo que se ha quedado eso realmente con, con toda la situación en la, en la que vivimos. Eh, seguramente ya han tenido que invertir algo del dinero que, que tenían invertido o bastante del dinero que tenían eh, guardado para min eh, minimizar las pérdidas de... De este año, pero bueno, el hecho de minimizar pérdidas o no tener ya tiene una ventaja competitiva enorme con, con respecto a la mayoría de equipos de, de la MLB, ¿no? Y, sí. y, y bueno, yo creo que un segunda base, a lo mejor eh, algo en el outfield o un bateador de, de poder le, le puede venir bien. A ver, que estaba sonando bastante Springer, de hecho, el problema es que, bueno, el hecho de que ser un River divisional. Eh, parece ser que no quiere fichar Springer por los, por los Mariners, o, o puede que sí, ¿no? Vamos uh -huh. a ver en qué queda eso, pero bueno, eh, Washington además tiene un, una ventaja bastante grande con el resto de equipos, que es el, el hecho de, de que la, la tasa de impuestos es, es cero, con lo cual, bueno, con el, el, el impuesto estatal, ¿no? Me refiero, sí. eh, con lo cual solo tendrías que pagar el federal, y eso le da una ventaja... A la hora de fichar, porque sabes que, que el dinero que vas a ingresar va a ser más grande que el que, que el yéndote a, a California o a otros lados.
0: Sí, a ver, por ejemplo, yo lo de Springer no lo había oído. Me sorprende en, en cierta medida porque, bueno, se espera que Hanniger pues vuelva un poco por sus pueblos Está en segundo año de arbitraje, se le proyectaron nuestros millones. Está acá Luis en, ah. en prearbitraje todavía se espera el debut de Kellenic, obviamente, eh, de los tres de Kellenic, Julio Rodríguez y, y Tramel, los tres no te van a salir eh, bien, pero bueno, creo que estaban más centrados en intentar sacar de ahí eso, e intentar seguramente mejorar un poco el infield, ¿no? Quizás la posición de viene ahí a Tom Murphy y Luis Torrens, eh, pues quizás dar eh, da eh, un poco el puesto ahí, eh, en el softstop, pues bueno, tienen a JP Crawford, pero que al bate no termina de, de explotar, entra en primer año de arbitraje con con, algo menos de 2 millones, eh, Evan White, pues otro jugador que se saltó AAA para, para debutar en esta situación tan extraña del año pasado, un gran guante en, en primera base, pero también bateó 176, habrá que ver cómo reacciona, en segunda, pues no está claro quién, quién puede estar, ¿no? Dylan Moore quizás, Ed Long, eh, eh, tiene ahí Kyle siger a priori, parece el claro, en, en tercera, está, va a cobrar este año 18 millones y medio, es de los contratos eh, o el contrato más alto que tiene ahora mismo firmado el club, y luego tiene una opción de 15 millones para 2022, quizás yo creo que aunque solo sea profundidad tiempo que asegurarse para este año, sí que necesitan algo ahí de... En el infield y, y, no sé, en cuanto a jugadores de posición, luego si consiguiesen algún DH, no así un poco de impacto, quizás Ozuna pudiese ser un, un, una buena pieza en ese sentido, le vas a tener que pagar dinero, afortunadamente lo tienes, tienes mucho espacio ahí, pero te lo puedes asegurar, yo creo que para más tiempo que, que Nelson Cruz y quizás podría ser un movimiento así un poco... De, de los que tengan cierto impacto pues de los más interesantes que podrían hacer.
1: A ver, lo de Springers Sonó un poco a, como el, el long shot, ¿no? De, sí. si solo le pueden ofrecer dinero a ellos, pues se le ofrecerían a Springer ¿no? Eh, es raro, pero a ver, es lo que, que ha sonado, a ver que yo tampoco me lo creo mucho, me creo más eh, el, el muto de turno, me creo más el Sí, eh, el, el se,
0: podría ser otra opción, ¿no? Para ese catcher sí. que mencionamos ahora.
1: Exacto, para me creo a, a Snell o, o algún pitcher a, así barato. Eh, de hecho el año, mmm, de hecho el año pasado no va Alex Cobb que lo querían en Seattle por, por probar, ¿no? Pero tampoco sí. querían desprenderse de, de muchas piezas. Eh, estando en último año del contrato, pues a lo mejor si Baltimore se queda un, eh, un una parte del contrato, pues podría darse que, ¿no? Eh, a ver qué, qué puede pasar por ahí. Yo creo que lo que sea a lo mejor un, un quinto brazo de, de picheo un, un catcher, un DH, eh, algo de poder, les le viene bien. Y a ver hasta qué punto, pues eso no les ha afectado en demasía toda esta situación ya de por sí y realmente pueden acometer esos ingresos que ellos decían que, que podían hacer este año, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que luego el, en cuanto al picheo que mencionabas ahora. Bien, haya piezas interesantes como Marco González, Justus Sheffield. Eh, está Kikuchi, que tiene un contrato de 16 millones eh, y medio este año y luego tiene, eh, tiene una opción que pueden activar los los eh, Mariners, no para un año, sino para cuatro eh, años adicionales. Sí que es verdad que me parece que tuvo una era de como cinco o algo así el año pasado, pero los números periféricos, el FIP y tal, son, son bastante mejores. Tiene un ERA de 5'17 y un FIP de 3'30, que, que es bastante mejor de lo que muestra el ERA en sí. Pero luego, bueno, tienen opciones a Justin Dan, a, a Margevicius y tal. tiene opciones. Yo creo que sí que necesitan, si quieren empezar a competir, quizás sea el momento, pues lo que decíamos, con Snell o así, tienen un... un una granja bastante profunda para, para atraer a, a Snell desde, desde Tampa o para convencer a, a los Reyes y podrían hacer algo eh, por ahí, yo el bullpen sub, yo sí creo que firmará bastantes cosas en contratos pequeños, no creo que se lancen quizás a por un Liam Hendrix porque necesitan a bastante gente pero contratos hay, no sé si Brad. Ah, o no, algo así un poco más eh, medio alto para para cubrir un poco el, el bullpen
1: sí a lo mejor un trainer no no pero cositas pequeñas como un hat sí puede ser puede ser una una de estas interesantes a ver por, por dónde tiran sí pero que luego,
0: todo esto ya sabemos que con dipoto es difícil de calcular porque te viene mañana te hace 7-3 en 25 minutos Hmm. Y te destroza un poco las previsiones Pero parece que a priori
1: Sí, mañana te ha vendido a Kikuchi, a Sigger a... a Kellen y a... A, a cambio de nada y ya está Y el tipoto y, y bueno, por,
0: por De pronto ha conseguido Un equipo que tenía poca granja Y que estaba bastante esto Los ha puesto a las puertas y ha conseguido Yo creo que en los meses Nos vamos a arrepentir de bastante, durante bastante tiempo Del trade de Kellen y Dan Por Cano Y, y Edwin Díaz pero pero bueno. Bueno,
1: hasta es. el día que puedas competir por algo serio, hasta ese día. Sí, sí, veremos, repetir.
0: no, pero Cano, tal y con, con la noticia del PD y Díaz que no consigue un save ni aunque le fuera la vida en ello, pues veremos cómo, cómo evoluciona eso. Vamos a pasar, si te parece, vamos a bajar un poco por, por la costa y vamos a ir a Auckland donde tenemos a los seis que yo creo que tiene que ser de los equipos que más piezas eh, han perdido a la Agencia Libre, porque termina el contrato de Semien, que se habla de que lo quieren intentar eh, volver a firmar, pero que tuvo sí que tuvo una temporada bastante floja el año pasado, pero acabó finalista el MVP en, en 2019 y que tenía un contrato de 13 millones el año pasado. Se el contrato de Minor, el de Joaquim Soria, el de Fires el de Liam Hendrix el de Yusmerio Petit, el de Robbie Grossman y el de Tommy La Stella. Prácticamente estamos hablando de que afortunadamente tenían bastante profundidad en el, en el cuerpo de, de abridores sobre todo, pero han perdido ahí pues, a piezas como Minor y a Fires, pero han perdido bastantes piezas también del bullpen, ¿no? como Soria, como Hendrix, como Petit. Eh, como DJ McFarland, eh, hay bastante cambio que en, en los Athletics. Unos Athletics que encima tienen que ver cómo va el cambio de, de Billy Bean, que parece que, que se va.
1: Sí, yo creo que, que bueno, mucha mucha incertidumbre para, para ellos no y, y tal, pero a ver qué tal, porque es eso. Han, ahora mismo pueden ten, tienen 28 jugadores en Agencia Libre, ¿eh? que no es. No, no es ninguna broma entre y tal entre gente que ha jugado el año pasado y tal que tienen que, bajo contratos menores o tal eh, tenía 20, eso pues tienen 28 eh, jugadores en, en agencia libre yo creo que las pérdidas grandes pues son Petit y, Petit Hendrix y, y Soria pero bueno, Petit tiene 36 años, Soria 37, gente tiene 32, pero se va a llevar un contratazo para algún, en algún equipo que pueda competir. De hecho, ya estaba sonando eh, Mets, ya estaba sonando eh, Twins mismamente, eh, estaba sonando a lo mejor en Atlanta, si, si eso, ¿no? en Red también sonaba para ellos, incluso podrían ser que, que en Dodgers intentaran hacer un... Un, un contrato como el que le hicieron a, a trainer, ¿no? Algo así, un poco más, más grande, pero un par de años, 3 a, a 10, 11 millones, sí. para, para quedárselo. Y, bueno, ya sabemos un poco cómo va los, el problema con los relevistas, ¿no? Que, pues, básicamente, Hendrix, antes de estas dos últimas temporadas, había tenido una por debajo de, del 3 de Erano y, y tal, y ahora parece que es un, un revista top, que lo es, ¿no? que ha sido durante estos dos años, pero no sabemos hasta qué punto lo va a ser.
0: Sí, pero parece que todos esos contratos de top, como Melanzón y compañía, que sacaban unos contratos largos y de una media anual tremenda, eso ha desaparecido. Sí, los, eso ya ha desaparecido. En los revistas, sí. por la volatilidad que estás diciendo... Eh, pero también por, por pues eso, porque los, los este año nos vamos a encontrar con un montón, ya lo he mencionado en varios programas, pero un montón de relevistas en el mercado de gran calidad, de Han, de Trainen, de, de Hendrix eh, también, y hay mucho donde comprar para los equipos y seguramente bajarán bastante sus, sus sueldos. Y sí que es verdad, el cuerpo de, de relevistas, por ejemplo, fue una de, de las bases el año pasado de, de los atletis. Acabaron primeros en ERA, segundos en WIP, eh, y se quedan ahora mismo, eh, tienen a Dickman, a Trivino, a Barche Smith y a Wendell Ken que es, eh, pues bueno, eh, tendrán que firmar ahí y veremos a ver qué, qué traen. Podrían meter a Pac a que en algún momento, después de todos los problemas de lesiones que ha tenido, pues en vez de meterlo al golpe, quizás probarlo en, en la rotación eh, veremos a ver cómo se lo pueden montar pero necesitan reestructurar bien porque han perdido a piezas grandes
1: Sí, después vamos a ver qué pasa con después de, eh, porque Grossman es agente libre ¿no? qué pasa con el con el outfield sí. eh, lo de Chris Davis ha salido ranísimo, ese contrato Chris y... Davis
0: sí, ha salido los, los últimos Años especialmente porque lleva dos años que ha desaparecido totalmente Chris eh, Davis.
1: Exacto, desde que firmó la renovación eh, ha, ha desaparecido completamente. Y, y tiene el contrato
0: más alto de, del equipo, que exacto. tiene eh, 16, casi 17 millones, último año de contrato. Ahí está. Y, y el segundo contrato más alto es el de Piscotti, el de que tiene este año va a cobrar 7 millones y medio.
1: Le queda otro de 7 millones y medio y, y una opción de 15, años, de bueno, 15 millones en bueno, es, años. Que,
0: es que los seis eh, en realidad tienen un perro ahora mismo de 60 millones le, ve, le calcula spot Track de cara a impuestos 88 millones pero claro no que, que suena que tenemos que tiene mucho hueco ahí pero no creo que no es tanto. no, no, no es van tanto. a gastar los lo Reyes eh, o sea lo, lo, los Athletics eh, no, no, y Los sí, Reyes tampoco es que van lo, a gastar no es un estilo, sí que, es, sí que se está hablando, sí eh, sí que se está hablando de que en los últimos años ha mejorado la situación económica de los atletis que tienen más capacidad, algo más de capacidad económica, pero no les veo gastando, yo creo, de, de picheo. Tienen a Manaea, a Brasit, a, a Montas, a Luzardo. Eh, se habla de que seguramente echarán mano de lo que tienen en, en la organización, eh, puede ser pack si se recupera de, de lesiones, puede ser Dalton Jeffries, puede ser Caprielian, no sé yo si se lanzarán a por algún abridor de nivel del nivel más bajo, de pues, algún contrato de un año de dos, eh, pero con un, un promedio anual más bajo, ¿no? no no Desde luego no le veo peleando por Trevor Bauer ni, ni nada parecido.
1: No, no, o sea, ahora mismo pues su digamos su misión no es la de encontrar, bueno, eso pitchers, baratos que, que sepan ellos que, que con su sistema de pitchers, que con sus estadísticas, pueden rendirle, ¿no?
0: Sí, a ver, si sí, algún contrato barato intentar ver a ver si lo de Cole por ejemplo ¿no? Por si ejemplo. Este año algo más algo corto, gente que conozcan como Rich Hill no lo sé eh, algo que les pueda funcionar, pero desde luego yo creo que ahí no se van a volver locos en, en el pichado abridor, creo que van a echar bastante Nada, de mano a lo que tienen, y donde sí creo que van a tener que hacer un esfuerzo eh, importante va a ser eh, En bueno, el relevo Sí, en el relevo que mencionábamos antes y luego en, en las posiciones, el outfield puede ser algo de, de profundidad, quizás Piscotti, quizás, bueno, tiene a Piscotti, Caña, eh, Laureano, quizás meter alguna pieza más ahí, que aunque se de un poco de profundidad, si no se fijan en lo que tiene la organización, pero sobre todo en el centro del infield, eh, porque sí que en las esquinas tienen a Matt Olson y a, y a, y a Sheldon News, en The Catcher tiene a Sean Murphy pero en el centro del, del infield es que tienen ahí un hueco eh, importante, porque está quizás eh, Tony Kemp, está Sheldon News, está, se habla de que quizás a Chad Pinder eh, lo puedan pasar a, al short, pero yo creo que aquí eh, sí que tendrían que hacer algún esfuerzo de traerse a alguien, y quizás hoy lo comentaba yo creo que en el grupo de Telegram de, de las mayores, de que quizás podría ser uno de los equipos que podrían intentar Habrá que ver qué, qué ofertas tienen ahí, pero al chico coreano Jason eh, Kim, creo que se llama, que han confirmado los un Giros, que lo van a poner en el, en el mercado y quizás puede ser, si no se va de madre la, las pujas, pues quizás podrían ir a por, a por algo de ese estilo.
1: Sí, a ver qué, qué pasa el, el, el centro del infil es la verdad es que un cuadro. Están intentando a ver. ¿Qué pasa con con Siemens, no? Porque mm. ellos dicen que todavía tienen esperanza de que lo del año pasado fue un poco, pues eso, una, una anomalía estadística, una, sí. un mal año y en en un en una en sí. una, en, una, en, una, en un cómputo estadístico que es irrelevante, ¿no? En una Creo muestra sí, estadística. Sí que parece que, que han
0: confirmado que, que, el, que van a negociar con él y que van a intentar que firme un nuevo contrato con ellos, también se habla de que quieren mantener a, a Tommy La Estela. no lo sé, eh, hay, si, lo que está claro es que ahí tienen que hacer un esfuerzo si quieren ser, ser competitivos,
1: exacto, más teniendo en cuenta que bueno la situación económica ha mejorado para ellos y que eh, hablas con gente de, de los reis no y perdón de los reis sí, me, me lo has me pegado eh, de los seis y de tal y dices, a ver, si hay dinero para construir un nuevo estadio, hay dinero para, para gastarse en jugadores, aunque sea de, de perfil medio, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces sí, no, sí.
1: no te pides que, que, que un Seager, pero sí un, sí un Tommy Lastel, intentar renovar a Siemens si no pide mucho dinero, todo este tipo de,
0: sí, de movimientos.
1: Si le, yo decía tenía... lo del
0: coreano porque al final siempre suele haber ya dudas de, de cómo van a pasar. Los jugadores japoneses de la NPB a la MLB, pues por el salto de nivel, la KBO se considera que está un pelín incluso por debajo de la NPB. Y Kim sí que parece el mejor, o se habla que pues el mejor jugador seguramente de la KBO, pero quizás haya equipos, además es muy joven, tiene 25 años. Pero quizás haya equipos a los que, bueno, pues les genera alguna duda el salto de nivel y tal. Y quizás ahí los, los seis pues, puedan sacar algún contrato un poco más, eh, pues fácil o, o agradable para ellos, para los propios seis, ¿no? De que no sea tan caro. Y uh -huh. si quieren competir este año, pues puede ser una, una opción.
1: Sí, puede ser. Puede ser una opción por ahí. A ver qué, qué tal. Evidentemente, pues le, les queda mucho que, que andar a, a los seis. Y...
0: Sí, obviamente es otro equipo que suele ser, además, bastante creativo. Así que se puede Sí, pues no
1: es el conservador, que... ¿no?
0: Sí. Eh, ¿El vamos, si ¿sí te parece... Con, con otro equipo, con precisamente a un equipo con un payroll, o sea, de un equipo con un, equi un payroll bajísimo, a uno con un payroll mucho más alto, como son los, los Houston Astros, que tienen eh, un payroll de 142 millones de cara a impuestos estaría en 176 eh, por lo que se dice que tiene 30 o 35 millones para, para gastar este año si se quiere mantener por debajo del de límite del impuesto de lujo que como la mayoría prácticamente todos los equipos eh, entiendo que sí puede haber alguna excepción pero la mayoría de los equipos lo, lo van a hacer y sí que es verdad que han perdido jugadores importantes a, a la agencia libre, ¿no? Eh, George Springer le hicieron la qualifying offer, la, la rechazó. Michael Bramley, eh ni siquiera recibió la qualifying offer, es agente libre. Ahí se van dos tercios de tu de tu outfield titular. También se va Josh Reddick, que también cobra 13 millones. Roberto Suna... Eh, lo pusieron en waivers, eh, me, me parece. Bueno, lanzó cuatro, cuatro entradas la temporada pasada, cobraba 10 millones, eh, se, se convierte en agente libre. Brad Peacock también, Chris Djevensky también. Solo entre Springer, Bradley, Reddick y Osuna han, han librado ahí como 60 millones en, en salarios respecto a lo del año pasado. Pero aún así mm. siguen teniendo a Justin Berlander, que de, no jugará seguramente la temporada y cobrará 33 millones este año en su último año de contrato. Y a Zack Grenke, con sus 35 millones, de los que 10 me parece que paga Arizona. O sea, que siguen teniendo hay contratos eh, gordos, ¿no? Incluyendo también los 29 de, de Altuve y los 12 que va a cobrar este año Breckman.
1: Sí, además tienen el problema de... De Correa, ¿no? Que, bueno, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que, que bueno, pues Correa es un... Eh, está en tercer año de arbitraje, que para él sí, es su último año.
0: 9 millones.
1: 9 millones le, le proyectan. Eh, renovar a Springer sí o sí? Porque sí. creen que, que es la, la mejor opción para competir eh, a futuro, que, que desprenderse de Correa no es tan problema porque tienen, a, a, por ejemplo, a Toro, ¿no? Sí. Eh, a, que pueden poner eh, en, tercera, en tercera base y pasar a, a Bregman a, a shortstop, que dice que para él es una posición mucho más natural, ¿no? y de hecho cuando juega allí en el shortstop eh, batea mejor y defiende mejor, cosa que es un poco yo creo que es más mental que otra cosa, pero al sí. final del día le... Sí, eh... pero eso se suele
0: dar, ¿eh? esos cambios de posición le suelen afeitar mucho a los jugadores en...
1: Sí, sí. Por, por eso te digo que al final del día, pues, le afecta bastante y ha, y, ha, y ha conseguido, pues, al final que, que mejoró incluso unos niveles que de, de impacto y de juego que eran que eran increíbles, ¿no?, para, para él, eh, para Bregman, que para mí es un top 5 de la liga, top 6, si, si apuras, ¿no?, eh, con lo cual pues proteger a Breckman y conseguir a Springer mantenerlo po por un, ser una posición más premium en el, eh, el caso del center field no que pueden cubrir más difícil y porque ha sido un poco el alma del equipo en playoffs y, y Springer si sigue jugando, jugando así durante cuatro o cinco postemporadas más eh, está en números de ser eh, uno de los mejores jugadores de la historia de la temporada no uno de los mejores jugadores de la historia en octubre con lo cual, bueno, ellos creen que es el, el jugador a mantener. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Y bueno, teniendo en cuenta que, que Green el si no me equivoco, acaba contrato este año. Sí, correcto, acaba contrato este año. Y que Verlander igual. Eh, pues van a liberar mucho espacio de cara a 2022. Y bueno, con un contrato a lo mejor un poquito más bajo en 2021. Eh, puedan mantener a, Grink, a Springer a partir de, de 2022. Y desde el 2022 en adelante y, y ver qué pasa Porque ahora mismo el departamento de, de picheo de, de Astros Sea seguramente el mejor de la liga sí. Y por ahí van a sacar muchos jugadores De hecho, me encajaría muchísimo Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, el, el hecho de que vayan a por un... Hay, no tienen una profundidad en las granjas Que, que les permita tal no Pero que, que fueran a por un... A por un Blake Snell o por un Sony Gray. Cuando sonó, dije, hostia, un Sony Gray para Astros estaría... Sí, el problema
0: es, ese, es
1: bien, que eh, no es... tienen una profundidad en las granjas que puedan acometer esos esos traspasos sí. y esos equipos. Yo no sé hasta qué punto los Reds o los Reys están, pues no sé, eh, quisieran un Urquide o un Bakules es de, de turno. No sé hasta qué punto tal. Sí,
0: a ver, yo creo que... A ver,
1: un es... Correa Gray a pelo. Yo lo sí. firmaba para ambos equipos. Sí,
0: la duda la duda que tienes en ese, en ese caso es que tienes que conseguir primero. Que yo no sé, porque el tema de los Reds, eh, precisamente, yo creo... A mí se me hizo raro lo de Gray, porque tiene un contrato, me parece, que, que 10 millones. 10 millones los
1: próximos dos años, y, de, sí.
0: y después de la inversión que has hecho en el año pasado en Castellanos y Mustacas y compañía, el equipo, en principio, está para competir ya y... y Sí que es verdad que se está diciendo que el dueño quiere recortar esto, o sea, recortar salarios y tal, y bueno, obviamente una opción es Sony Gray esos 10 millones, por encima puede ser atrayente, pero claro, te quedas con un con un cuerpo de lanzadores, después de perder a Trevor Bauer, mucho más flojo, y, y si ya pierdes a Sony Gray, tremendamente flojo yo creo, porque se quedaría prácticamente Luis Castillo y poco más y se queda el equipo de después de la inversión que has hecho, sin opciones de competir, pero es una opción, y claro, el tema es que tendrías que convencer, yo creo que ahí los Reds pedirían que por lo menos se hablara con Correa de si quisiera renovar, porque claro, Correa entra en último año de, de, de arbitraje, en último año de contrato, sería gente libre después, y luego yo creo que no sé si, si los Reds... Quizás eh, lo que necesitan más sería picheo, ¿no? después de perder a, a Bauer, que tanto ataque después de las inversiones que hicieron el año pasado, pero no lo sé. Supongo que por, por intentarlo eh, no es eh, mala mala opción, pero lo que está claro con, con los Astros y con el tema Correa Springer, se venía hablando de que ellos estaban en un punto en el que tenían que decidir a quién renovar prácticamente, ¿no? porque con los contratos que tenían ahí de de Grenkill, de Verlander y tal, pues era mucho dinero metido y que tenían que ver a ver con quién se, se quedaban. Le hicieron la calificada a Springer, no la no lo aceptó, lo puede negociar, pero el problema que yo creo que pueden tener es que yo creo que Springer es uno de los tres únicos jugadores, junto con Bauer y con Real Muto, que van a conseguir contratos de mercado más o menos normal, de... Sí. Pues, cinco años mínimo y sus 20, veintitantos 20 millones por, por temporada, seguramente sean los tres únicos que puedan sacar contratos de, de ese estilo. Entonces, es una cantidad importante y sí que es verdad que con Correa ahora se está encontrando, que era el plan B, no si no podían retener a, a Springer, pues retener a Correa pero se están encontrando eso, con que Correa es bastante reticente y que no quiere firmar ahora una extensión a largo plazo, que quiere probar la agencia libre, y se pueden encontrar de la noche a la mañana, pues que se quedan sin ninguno de los dos la temporada que viene.
1: Sí, a ver qué, qué pasa. Además, estaban diciendo que Springer, bueno, Springer lo querían renovar, sí, lo estabas hablando, pero que, bueno, el, este que Bradley es estaba muy cerca de renovar y que incluso eh, estaba dispuesto a, a perder dinero por tarde de quedarse en los Astros, que, que él se había contado muy muy a gusto, que le habían recuperado de, sí, de una sí, manera... Sí, eso, eso es cierto. E, y tal, y bueno, él estaba bastante agradecido con lo que con el trato que le habían dado en, eh, ahí en, en Astros y que y quería quedarse, así que vamos a ver hasta qué punto, pues bueno, incluso es capaz de perdonar el dinero, que es algo que él mismo ha dicho, incluso lo, es que lo ha dicho su agente, ¿no? Que, que él quiere, pues eso Firmar el máximo dinero posible Pero que si hay que Si él quiere 10 pero los astros Dan 8, pues se quedan 8 en astros Antes de que cobrar 10 en otro lado, ¿no?
0: Sí, lo, y... lo, que, lo que está claro Yo creo es que sí que necesitan Si no es convenciendo a A Bradley, traer algo O sea, a Bradley, sea Springer, sea a los dos Pero traer algo para esa outfield porque ahora mismo no. Es Kyle Tucker Y, y dos huecos vacíos prácticamente O sea, ahí no tienen nada ahora mismo que les dé opciones en ese, en ese outfield. Está Jordan Álvarez, eh, bueno, más para el DH, pero que, que tuvo apenas jugó la temporada pasada un par, partido, un par de partidos, me parece que primero con COVID y luego con, con lesiones. Y ahí van a tener que trabajar bastante los, los astros en ese outfield. En principio, el infield está todo... Eh, fijos y que quizás podrían tener algo más de profundidad pero está bueno con Maldonado, Gurriel Altuve, eh, Breckman y Correa este año a ver si finalmente le convencen para que, para que renueve o lo traspasan al final ya digo, si quieren recuperar, sacar algo esto, tendrán que más o menos eh, convencerle de que sea receptivo a una posible extensión al equipo donde vaya porque si no yo tengo mis dudas de que vayan a poder sacar eh... Tanto, desde luego no creo que vayan a poder sacar tanto como sacaron quizás con Mookie Betts los, los Red Sox, pero bueno, veremos, porque luego el, el cuerpo de lanzadores sí que parece que está bastante más eh, establecido, ¿no? Porque está uh -huh. Grenky, obviamente Verlander no va a jugar, pero bueno, está Grenky, eh, está McCullers, está Cristian Javier, está Framber Valdez, está José Urquidy, parece que hay, por lo menos los abridores, pues lo tienen más cubierto
1: ahora mismo. Sí, de hecho, Verlander estaba hablando de que él quería jugar hasta los 40, ¿no? Y sí. que él se quiere quedar en Houston y que estaría dispuesto a renovar. Eh, pues eso para es pues Un dar... caso
0: como el que mencionabas antes de Bradley de un jugador más o menos recuperado por Houston, porque los últimos Exacto. años de Verlander en Detroit eh, fueron pues, más de un jugador de capa caída.
1: Y que y eso, que estaba dispuesto pues a quedarse, y que bueno, pues que al, al final, pues él mmm, le da podría reducir este año la, la ficha, ¿no? Para, para que ya en 2022 y 2023 pues eh, esté recuperado al, al 100% y tener un salario más, más normal. A ver si, si llegan hasta, hasta ese acuerdo, porque bueno, ahora mismo con, entre la incertidumbre financiera y lo que es después de, de una millón, ¿no? Eh, Sería un poco raro que, que a Osuna no le no le pagasen por lo, han, lo hayan impuesto en waivers por la 2 millones y, y a y Verlander le pagaran 70 millones, ¿no? Sí, sería un poco raro de, de vender eso o que bueno, cada uno tiene su tal y para para Houston es mucho más importante Verlander que que Osuna y, y por, por razones más que más que obvias, pero bueno, yo creo que que a ver qué pasa con, con Houston, pero quitando el outfield y la duda de, de Correa y si pueden traer algún picheo más para, para el relevo. Yo creo que, que algo pueden traer, pero ya el año pasado se sacaron picheo prácticamente de, de la nada, ¿no? Sí. Eh, y a ver si este año, pues con, con algún refuerzo de, de nivel medio que ellos puedan recuperar o crean que puedan recuperar, pueda volver a estar en un equipo que... Que simplemente por, por piezas y nombres eh, cansan de ganar la división y de playoff.
0: Pues sí, veremos a ver eso, cómo gestiona esa duda de correas si, y qué pasa con él. Finalmente, si hay traspaso, si no, cómo lo gestionan para intentar sacar el máximo partido a, a ese eh, traspaso. Y, y a ver cómo evoluciona. Vamos, si te parece, con el último equipo, que es otro equipo, con, con otro eh, bastante elevado, que son lo, los Angels eh, eh, que me gusta mucho en, en el artículo, en uno de los artículos eh, de, de las previas que hizo también Javier Cía para, para picheos en, en la parte dedicada a los Angels, dice como todos los años, necesitan picheo en cualquier forma posible y seguramente acabarán firmando a un Springer o a un realmuto de, de la vida, ¿no? y lo que está claro es que necesitan, es un equipo que necesita picheo, picheo, picheo y más picheo porque la verdad que lo que tienen ahora eh, pues deja deja un montón de dudas empezando por, por la rotación que si Dylan Bundy, eh, Barría, y Grifin Canning pues tuvieron eras bastante de aceptables, Dylan Bundy tuvo 3'29 la temporada pasada pero y Dani es una duda absoluta, no sabes qué vas a tener ahí. Y a partir de, de ahí, pues es toda una incógnita lo que, lo que pueda pasar, eh, porque no hay mucha más profundidad de brazos medio fiables ahí atrás. El cuerpo de relevistas, pues está Hansel Robles, pero que se habla de que podría ser otro candidato. A Nautender, está Matt Andriesev, está Mike Myers, que tuvo un era de con 2'10. Pero bueno, deja muchas dudas ese cuerpo de relevistas. Yo creo que van a tener que trabajar, que pueden tener huecos en en, en los jugadores de posición, pero es que el picheo eh, para el cuerpo de relevistas vas a necesitar dos tres brazos mínimo, para el, los abridores 1-2... No sé cómo ves que, que pueden ir, eh, sobre todo en la rotación. y Quizás ah. puede ser un equipo, eh, por su forma de actuar, que puede ir a por Bauer, soltarle la millonada, porque a, a Pujols le queda solo este 2021 de, de contrato y pueden ir liberando y le, le puedan soltar ahí. O quizás pueden ir a coger dos o tres jugadores, dos o tres abridores de, de nivel medio, porque la verdad es que tiene bastante necesidad.
1: Eh, yo le doy más sentido ir a por abridores de nivel medio que, que a por Bauer, ¿no? Sí,
0: el año pasado ya lo intentaron con Cole, pero es que claro, yo creo que la necesidad que tienen de esto no es que sea una rotación con, la... con un brazo. Yo también creo que quizás necesiten más de un brazo ahí y que salen mejor parados y cogen dos o tres de nivel medio que, que uno gordo.
1: Sí, yo yo pienso eso. Además, eh, hay un, un tuit de, de, de Manuel, ¿no? Eh, Manuel Bacar7 que es nuestro eh, colega de Pichos Salvajes que, que es de los Blue Jays y dice Ramiro que es eh, la mente más, más lúcida que hay en el español ¿no? eh, puso eh, en agosto dice eh, voy a leer el tweet porque lo he buscado porque es una sí, verdad como, como un templo dice por aproximadamente la misma cantidad de dinero que emplearon para contratar a Rendon los Angels podían haber adquirido a Kaikol Willer y Ryu sí sí entonces, claro, eh, Willy y ryu te hubieran dado, pues tendría el lineup sería peor, evidentemente. De hecho, Rendon ha sido un MVP para mí y ha sido una el gran mejora de las que han tenido en el line-up los señores de este año. Ha sido a, a Rendon, incluso también la de, la defensa en tercera base se ha visto muy beneficiada. De hecho, Bandy decía que buena parte de los números que, que tenía era porque sentía que, eh, que al final la, la defensa respondía muy favorablemente, ¿no? Eh, con Simmons y co, con Rendon y que ese equipo estaba, defensivamente era eh, muy bueno y lo era, aparte de de eso, pues de, de tener u, u, un line-up brutal, pues eh, estas tres incorporaciones pues le hubieran dado incluso más le dado más victorias y hubieran resuelto de, de, un, de un plumazo todas las problemas ofensivos, defensivos, perdón y de picho que tenía y por ejemplo yo creo que este año podrían haber ido por un Real Muto, por un Springer por algún jugador de estos, no tenía que ser eh, haber sido imperiosamente a eh, rendole el año pasado, pero bueno, ya eh, la inversión está hecha y van a tener que eso, pues buscar jugadores de, de nivel medio hasta qué punto pues van a poder conseguirlos, ¿no? Sí, eh... porque, sigue,
0: sí, sigue, sí, sí, perdona
1: Sí, 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 bueno, no, que, nada más que, que eso que que al final la, las inversiones en los Reyes han sido. Eh, pero otra vez digo los Reyes. <ríe> en los Angels han sido nefastas, han sido un sinsentido. Pero a la hora de la verdad, en la que ya tienen el, la alineación montada y que vuelven a necesitar picheo, eh, ¿hacia dónde acuden, no? Para, para conseguirlo, ¿no? Eh, es un poco. Una situación bastante extraña y, y peliaguda al final y a ver hasta hasta qué punto consiguen resolver eh, el, una carencia de picheo que, que, que está a todos los niveles Sí eh, porque es eso, es lo que
0: dices, es a todos los niveles porque es que es la, la rotación, porque Jaime Barría Griffin Canning y tal, que si tuvieron eras de 3.62, 3.99, pero deja dudas. Dylan Bundy también tuvo, yo creo, de sus mejores temporadas eh, como, como profesional, sino no la, la mejor. Eh, y, y en el bullpen, o sea, ahora mismo es, pues eso, un, un ideal prácticamente, porque no tiene mucho con lo que trabajar. Y luego en el, en el cuerpo de, de jugadores de posición, pues hombre, tienes a, a Rendón, tienes a, a Trout obviamente, que son el corazón de este equipo y te hace solo uno de los mejores dúos de jugadores de posición de, de toda la MLB. Y luego sí que te encuentras con bastantes eh, incertidumbres. Han perdido a Andrelton Simmons, que cobraba 15 millones y yo creo que les deja un hueco bastante importante en el... En el centro del infield sí que está David Fletcher que bateó 319 la temporada pasada habrá que ver si Lomé, o sea, podría estar también Franklin Barreto Luis Rengifo, había que ver a ver cómo lo hacen ahí eh, En cuanto a cachas también tienen sus necesidades porque está Max Stasi pero que no se sabe si va a poder estar disponible para el opening day con una operación de cadera, está Anthony Ben Boom pero hay, hay dudas y luego tienen en el outfield está Justin Apton, que todavía tiene que cobrar 23 y 28 millones es otro contrato, o sea, el de yo creo que el de el de Fujol llama bastante la atención pero el de Apton también telita, y luego hay que ver, no eh, Adel Adele, a ver si se repone del mal debut que tuvo la MLB eh, quizás se habla de que podría mandarle también a Minos todavía para que siga trabajando un pelín más y luego, pues eso, está la duda de Otani y lo que va a poder aportar. En primera, pues Pujols, que se andará seguramente moviendo entre primera y DH. Eh, banquillo. Está Jared Walsh que quizás pueda ser titular eh, en primera. Hay dudas, porque hay dudas, pero el hueco, el agujero del picheo es tal que es, acapara prácticamente todas, todas las luces.
1: Sí, al final es que podrían fichar un segunda base, ¿no? Sí, o traer
0: eh, de nuevo a Simon de vuelta. Que
1: exactamente. Ha eh, Podría firmar, firmar más profundidad en el outfield, ¿no? a lo mejor, ¿no? Eh, sí. Alguna cosilla de suplente, evidentemente, no, también nada se ha, hablado, de... se ha
0: hablado del coreano Kim, que siempre. Exacto. A los sí, asiáticos, sí. encima, siempre les ha. La cercanía de la costa oeste, pues siempre les ha traído más, ¿no? Que, que, el, que la costa este o el centro del país.
1: Exacto, entonces al final pues bueno siempre podría ser una, posi una buena posición a mejorar. O
0: recuperar eh, la estela también
1: se habla. Eh, claro recuperar la estela al final eh, hay huecos en el infield hay huecos en el outfield eh, un, eh, a lo mejor es que es, a lo mejor hasta un catcher porque está sí, está bien no Benmore no está mal pero un catcher tampoco les vendría mal no Por, eh, pero bueno es como mmm, tienen buenos jugadores pero también tienen tantos huecos pero es que como el de la el de la el del pichel lo que dices tú acabará tanto y sí. es tan gordo que al final eh, no sabes hasta qué punto puedes sí. no no permitirte fichar piz, eh, firmar picheo por, por firmar otra cosa no
0: a mí me, me llama mucho tengo muchas ganas de ver cómo le enfoca esto eh, Minasian, el nuevo general manager eh, a ver si, sí, porque claro, tenemos eh, Albert Pujol se le acaba el contrato de 30 millones esta próxima temporada Justin Upton tiene de 32 y 28 millones los dos próximos años que a no ser que lo cortes no te vas a librar de la platilla porque nadie te va a traspasar por ese importe, a no ser que pagues tú una parte muy importante de ese de ese sueldo con me parece que bateó 204 la temporada pasada, está muy por debajo de, del salario que tiene y luego tienes, pues eh, sí, eh, rendón y trout que a partir de 2022, solo entre ellos dos te van a empezar a cobrar 75 millones por, por temporada. Eh, si ya eso le metes a un contrato, te vas a por un Bauer, y le coges otro contrato, que mínimo va a ser veintitantos millones también, te plantas en 100 millones de, de perros con tres jugadores. Entonces es lo que decíamos antes, no que a ver cómo le enfoca a Minasian y si no se lanza... O si no va a buscar más contratos más bajos de, de jugadores de un nivel eh, más medio, ¿no? De hecho es otro de los equipos los señores a los que se ha asociado con JJ Hub.
1: Sí, no, no sería bala por un año, ¿no? Eh, empezar a ir reconstruyendo piezas progresivamente. El problema es que bueno es que queda mucho por hacer, ¿no? Que no es sí. una, no es algo que, que resuelvas eh, en un año. Eh, sí, sí. Al menos que, como decía Manuel, pues, eh, hubieras hecho una inversión impresionante en tres grandes nombres como son Ryu, Wheeler y... y ¿Cuál era el tercero? Eh,
0: eh, eh,
1: Ryu, Wheeler y Koikel. Y Koekel, que son tres jugadores de, de nivel medio-alto de la liga. Eh, eh, si, si hubieran hecho esa inversión el año pasado, sí, pero este año no hay ninguna... No, no hay manera de, de hacer esa inversión porque no hay esos, tras, esos tres nombres, básicamente. No hay... Sí. No, no puedes hacerlo porque no hay esos tres nombres. O sea, Bauer, que ya a mí me generan bastantes dudas y, y prácticamente nadie más.
0: Es así que, Bauer, que yo tengo muchas dudas de, 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 de Bauer como candidato a, a pitcher en general, porque ha tenido dos temporadas buenas en su carrera.
1: Exacto. entonces sí
0: 19 que porque tuvo ha sido 2018, 2020, 2019, tuvo lesiones y tal pero ha tenido dos temporadas buenas y lo que pasa es que la gente está ahora que es el, el, el mejor agente libre según todos los rankings y tal pero a mí me genera ciertas dudas
1: y por eso y al final del día vamos a ver cómo lo cómo, qué pasa con eso no porque bueno Bauer a mí también ya bueno ya lo hablamos con la central genera un poco un montón de dudas y eso pero es lo, lo único que hay en el, en el mercado entonces esos nombres de, de nivel medio que hay eh, no lo pode... van a ser lo único que, que necesiten antes que bueno lo único que puedan aspirar si si Bauer no, no no consigue no lo consiguen firmar a, no, yo tampoco creo que sea lo que más falta le haga pero bueno sí. so, son ver, un equipo Bauer, que el... Bauer
0: por el... de pronto se está vendiendo bastante que... porque ya puso un tuit creo haciendo referencia expresa a los Angels y a la afición de los Angels y tal Sí que he leído, no, no lo sabía yo, en, en MVT Rumors ponen que debe de tener, no debe tener la mejor relación con el pitching coach de los Angels, que fue su pitching coach en los Indians. Eh, Mikey Callaway, que fue el, el manager de, de los Mets hace un par de años. Eh, porque, bueno, debían de tener un enfrentamiento que él eh, Callaway le decía que tenía que lanzar más, más bolas rápidas y que que Bauer le respondió que si no tenía pruebas de cálculos y tal, que a él le, le dejara de molestar con, con, él, con esas historias. Y, y no sé. Pero vamos, que él se ha dejado querer un poco también por, por los Angels.
1: Sí, al final pues yo, yo pienso que, que no es lo que además le hace falta, buscar nombres medios que no sé si pueden conseguir y buscar... Eh... Eso, pues buscar hasta qué punto, pues a ver si puede buscar algún nombre medio que en, en un traspaso, que tampoco sé si pueden conseguirlo, porque ahora mismo, pues el tema de traspaso te van a pedir seguramente algo de, de las granjas que no es que sean las más fructíferas ahora mismo de, de la MLB, ¿no? Sí. Pero bueno, al final vamos a ver qué, qué pasa con los Angels. Es un equipo que al final tiene el dinero por castigo y si, si, si es por dinero, casi que pueden conseguir a, a quien quieran, ¿no? Pero no, no va a ser tan fácil este año y con el mercado que, que hay más. Eh, Tenían una oportunidad. Por eso se hablaba tanto de que era muy importante la temporada que esta la off-season la pasada. Era muy importante para los para los Angels, porque era la, la oportunidad de conseguir cosas en un mercado en el que había muchísimo, ¿no? Que estaba Strasbourg, que estaba Cole, que había seguramente la, la mejor eh, manada de y, y camada de, de pitches que había habido en mucho tiempo, ¿no? En la, eh, en la agencia libre, y era la, la manera de conseguir pitches a, eh, a un precio relativamente barato eh, y completar la, la plantilla, ¿no? Parecía sí. que Bundy con, con Bandy y Ginny ya tenían cubiertos los puestos 3 y 4, podían ir a por el 1 y el 2 y al final no surgió nada y fueron a, se quedaron con Rendón cubriendo algo que ya tenían. Sí. Y ya este año pues eh, se han quedado sí. básicamente con la nada, porque no hay nada. Y vamos a ver qué, qué pasa con, sí, es que con la ellos. La sensación
0: que dio con Rendón, hubo un momento que dio la sensación que dijeron vamos a, a por Cole y cuando Cole les dijo que no, pues bueno pues vamos a gastar dinero en otra cosa.
1: Básicamente, por, sí. sí.
0: Ah, por Rendón. Bueno, veremos. Seguro que animan bastante. Ya digo, la necesidad es, eh, es importante. Dinero tienen, a ver cómo lo enfocan. Y seguro que, que le dan eh, eh, mucha emoción a, a, a esta son Pues nada, Adrián, muchas gracias por haberte pasado para hablar de, del oeste de la Americana.
1: Pues nada, a ti por, por invitarme.
0: Y nada, ya iremos hablando de más cosas de estas, de salarios y contratos y, bueno, y de béisbol en general en, en los próximos meses.
1: Sí, ahora mismo hay que hablar de, de contratos y, y de que... cómo encaja piezas y es lo que toca y ya, pues, de, de béisbol y tal, bueno, eh, iremos hablando progresivamente conforme se acerque marzo, ¿no? Sí, ya, eh, ya
0: llegará el momento de hablar de, de spin rates, eras, medias de bateo y... y
1: exacto, esas, eh, sí. eh, subidas, eh, superarbitrajes y esas y cosas. Y no, ahora lo que hablamos
0: de, de Bauer, a ver si mantiene los ratios que ha tenido, el FIP y esas cosas, o si no y tal. Siempre habrá tiempo cuando, cuando avance la, la off-season y luego exacto. ya el sprint training y la temporada.
1: Ahí está, ahí está. Pues Vamos nada,
0: muchas gracias. Y nada, nada, los oyentes, pues nada, nos eh, oímos dentro de poco con la siguiente previa de la offseason, que ya son, nos quedan un par de divisiones. Y nada, que enseguida nos volvemos a oír. Un saludo a todos.